0: los habitantes de Culiacán, al caer la tarde, se sentaban al frente de sus casas y comentaban con los vecinos los acontecimientos del día. Los niños, sentados alrededor de los abuelos, escuchaban con entusiasmo los cuentos y anécdotas que les platicaban. Así,
1: de manera coloquial,
0: se pasaron de generación en generación las anécdotas, leyendas y cuentos que hoy forman la historia del pueblo. La vida moderna terminó con esa tradición, pero Radio Universidad la revive llevando a ustedes Crónicas de Culiacán, la historia viva de la ciudad.
1: Bienvenidos, estimados Radio Escuchas, a su programa Crónicas de Culiacán Rosales. Los saluda su amigo Luis Antonio García. En el día de hoy... Los invitamos a escuchar una entrevista que le hicimos al licenciado Oscar de Jesús Ochoa Sainz, quien fue testigo en los años 50 del traslado de los restos mortales del licenciado Eustaquio Huelna eh, Pérez y también los restos del general Rafael Huelna Tenorio a la Rotonda de los Sinaloenses Ilustres. Eh, es una entrevista mucho, muy interesante que espero ...que la lo, que lo disfruten y que les guste... ...así como a nosotros nos... ...nos gustó.
2: Oscar de Jesús Ochoa Sainz... Eh, ...tenemos entendido... ...que usted fue presidente... ...del comité pro, pro traslado... ...de los restos del general... Buenatenorio Tenorio... ...a la rotonda... ...de los sinaloenses ilustres... Eh, ...sería usted tan amable... ...de compartir con nosotros... ...sus recuerdos acerca de... ...de ese hecho histórico...
3: ...sí como no tuve ese honor por acuerdo de la de asamblea de los estudiantes universitarios de Sinaloa y del, y del comité ejecutivo de la Federación de Estudiantes Universitarios Sinaloenses y la familia del general Buena Tenorio entre ellos su hermano el licenciado Buena Tenorio para llevarlo pero por, eh, hubo ciertos, por de movimientos y acuerdos familiares la, eh, era ...el deseo del pueblo sinaloense... ...que los Huelna, tanto Don Eustaquio... ...como el general, reposasen... ...en la, en el... ...fondo en el, sinaloenses ilustre... ...pero... Eh, ...la familia Huelna... ...le cedió el honor a Don Eustaquio Huelna... ...por ser el fundador... ...del Colegio Civil Rosales... ...entonces... ...el, el señor rector universitario... ...doctor Rodolfo Acedo... ...le comuniqué el deseo de la familia... Y, y entonces él tomó la resolución, después de tomarse un tiempo de pensar, llamó al secretario de la universidad el, el extinto licenciado don Rodolf, don Valenzuela Lugo, ex secretario de la Universidad Autónoma de Sinaloa y que citase al consejo universitario para señalar fecha del traslado en primer lugar de, de los restos de Eustaquio Buena que reposaban en el panteón San Juan de esta ciudad de Culiacán ¿de qué año estamos hablando? de 1956 parece que en el medio de octubre a fines de mes 1956 se comenzó a las 3 de la tarde a hacer las excavaciones en el panteón referido panteón y ya que llegamos abajo, estaban dos lápidas con el nombre de, de la esposa y del, de, don, de don Eustaquio.
2: Licenciado, perdóneme, ¿qué personas estaban en reunidas presenciando
3: ese hecho? ¿Lo ¿Recuerda usted? Sí, cómo no, estaba del señor licenciado Francisco Verdugo Falques ex alumno del maestro don Eustaquio Buena, que iba a ser testigo de identificación de los restos de don Eustaquio el señor doctor Jesús Rodolfo Paseo rector de la Universidad de Sinaloa, el consejo universitario el conse la federación de estudiantes universitarios, la prensa entre ellos don Gustavo de Cañedo el, del, del periódico La Voz de Sinaloa el único que existía en la ciudad en ese entonces y, y, y familiares y, y personas ¿no? que deseaban ver ese acto y entonces inmediatamente se quitó la lápida donde estaba el nombre de Don Eustaquio pero ¿cuál fue la sorpresa? que ahí reposaban los restos de la esposa de Don Eustaquio entonces eh, la persona que estaba haciendo dijo este no es eh, Don Eustaquio esta es una mujer dijo uno de los que trabajaba en dicho panteón entonces el señor rector pidió una escalera y se bajó y pidió una lámpara sorda y... y y, y identificó los restos en que dijo, sí, es una, es una dama porque el pelvis, el hueso por medio del pelvis, el hueso de la que usan las damas, entonces ordenó que se clausurara, y se empezó enseguida, la, enseguida que tenía el nombre de la señora, la esposa de Don Ostaquio, y ahí reposaban los restos de Don ¿A, ¿A qué se debió
2: ese, ese cambio? ¿Qué piensa usted?
3: Según ahí, don, 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 el licenciado Verdugo Falque dijo que las eh, logias y los liberales por eh, lo hacían para proteger los restos del señor Don Eustaquio Huelna porque era un enemigo que siempre había dicho que odiaba al, al usurpador Porfirio Díaz, que había sido un enemigo de Don Benito Juárez y todo lo que fuese juarismo. Entonces este hombre se retiró de la política y se dedicó a la docencia para beneficio y beneplácito del pueblo de Sinaloa está que hora? juarista 100% 100% y un hombre intelectual que mucho le debe Sinaloa, sobre todo que a su muerte de, es, se dejó de escribir sobre la historia del Estado hasta 1905 que empezaron otras historias de escribir, hay un vacío de historia porque él era el historiador sinaloense fin. entonces el licenciado Bedugo parque identificó los restos con el cráneo que le faltaban tres piezas de, frontales y dos piezas molares y, y un, un, un cráneo bicéfalo enorme grande de la parte de enfrente a la parte de atrás y encogido del medio e, y sus pies eh, todos unos, unos botincitos nuevecitos que, que él entonces usaban de botoncitos lleno con sus restos que al moverse sonaban como sonajitas todos sus restos estaban completos completamente restos los cuales se metieron a una urna de bronce que en los cuales reposa actualmente en esos momentos fue un susto tremendo porque en, en el, al abrir la bóveda del Don Eustaquio salió una víbora que entonces el, el, del, la de víbora de Cascabel que casi pasado el metro y entonces el, el, la persona que estaba haciendo con, con la pala le cortó la cabeza y fue toda la gente alaridos y gritos y sustos tremendo. Pero este le dio muerte y di, hizo un comentario que nos terminó en risa. Qué buen cinto me va a salir. Y fue un, de una risa que terminó en aplausos. Esto es parte de la historia de, de, de la Universidad de Sinaloa inmediatamente se trasladaron los restos a la Universidad de Sinaloa y se hizo un, un velatorio honores, se velaron toda esa noche y otro día a las 10 de la mañana sí, ¿en qué parte? se veló en la planta baja del edificio antiguo Rosalino y, eh, cerca de la escalera entonces ahí se veló todos los Rosalinos antiguos, revolucionarios familiares, todos los todos los egresados de dicha escuela Perdón. ¿quién identificó los
2: restos de, de don Eustaquio?
3: el licenciado Verdugo falques autor de las del libro Las viejas calles de Culiacán cuál fue su expresión que dijo el licenciado es, es, este es mi maestro, me consta dice por su enorme cráneo, por su cabeza tan grande dice y tanta sapiencia que está aquí dentro ha de haber sido un
2: momento muy uh, muy emotivo, muy solemne. Sí,
3: porque se, se vieron que se salían dos enormes lágrimas que se las limpió con un pañuelo blanco. El hombre
2: lloró por su maestra. Posteriormente, después, eh, también usted, pues como, eh, como presidente del comité para el traslado de los... Uh, restos del general eh, Buena, ese ese otro momento histórico ¿cómo lo recuerda usted?
3: lo recordamos porque el siendo gobernador el señor general de división don Gabriel Eiva Velázquez hijo del protomarte de la revolución mexicana nos dijo para mí es un honor llevar al granito de oro a la rotonda de los hombres ilustres y que pose a un lado los restos de el, mi padre y todo el pueblo de Sinaloa, al momento de llevar los restos por la calle, eran miles los sinaloenses, desde gente humilde, egresado de la UAS, doctores, ingenieros, médicos, hasta gente que se dedicaba a trabajar en el mercado, en labores de la docencia, maestros, el pueblo en general, acompañado de los restos del general Buen Latenorio, en un silencio que se escuchaba el absolutamente
2: silencio de respeto y en qué año en qué año fue en qué mes más o
3: menos en junio de 1957
2: un año después del traslado de los restos del, de don Eustaquio un año después
3: ¿Cómo fue el recorrido ¿Cómo el recorrido se inició desde la desde el edificio, del edificio Rosalino de la Universidad de Sinaloa entonces por toda la calle Rosales Salimos a la Oregón, marchamos por toda la Oregón hasta llegar a la Vuelna y dimos vuelta a la izquierda, a, al Panteón Civil. Enfrente se encuentra la Rotonda de los Hombres Ilustres. Bueno, Linchado, pero ¿en esta ocasión no
2: hubo ningún incidente en la exhumación de los restos del general? Sí. Bueno, los trasladaron de otra parte del país, ¿verdad? Sí,
3: lo, lo, los trajimos del Panteón San Juan porque ahí estaban depositados porque ya habían sido trasladados de Morelia Michoacán con todos los honores... en un tren militar por órdenes del presidente de la República, don Lázaro Cárdenas del Río... al cual le había salvado la vida el general Rafael Buena Tenorio... porque este hombre en un combate había sido herido... y, un, y uno de sus oficiales de apellido Rangel trató de rematarlo... entonces Buena le levantó la pistola y le dijo a estos hombres heridos y valientes no se les asesina pueden servirle al país mañana o pasado y mira que eran palabras proféticas porque fue el hombre que fue presidente de la república consumió consumó la expropiación petrolera y la expropiación y repartición de tierras a los campesinos consumó los anhelos de Zapata y de todo revolucionario villista entonces eh,
2: Buena y el general eh, Cárdenas serán enemigos en ese entonces en ese
3: entonces eran enemigos porque Buena era jefe de la avanzada del general Enrique Estrada, que anhelaba la presidencia de la República contra las fuerzas de Álvaro Obregón. De general Álvaro Obregón. Entonces el general Buena tuvo en sus manos, como quien dice, la vida del de general Cárdenas. Pues casi la eh, como quien dice en sus manos la tuvo. Y si él hubiera deseado ahí hubiera muerto Cárdenas, pero él era un hombre, Buena era un hombre de un corazón de oro, por eso le decían el granito de oro era pues un hombre que usaba una corbata blanca con su uniforme y caque el único general que usaba la corbata blanca en la revolución porque decía la gente que hacía su alma blanca
1: Estimados radioescuchas nuestro tiempo por el día de hoy ha terminado los invitamos a sintonizarnos el día de mañana a la misma hora en otra emisión más de Crónicas, de Culacán Rosales.
0: Viva usted, la historia. Leyenda y el acontecer de la vida de los cubiacanenses, su anfitrión Luis Antonio García los invita.